0: Tal como están banda, saludos, muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Anime Al Diván, este podcast de Tadaima en el que pues ya saben ustedes, su servidor Floyd Chicken les platica un poquitín, un poquitito sobre las series de la temporada que estamos presenciando y bueno, estamos en realidad ahora sí, ahora sí, en forma ya empezando con la temporada de y, otoño de 2021, la última temporada del año, vienen series bastante interesantes, vienen grandes, grandes cosas de las que seguramente vamos a estar hablando, pero la temporada aún es joven. Vamos a... todavía están empezando apenas algunos de los estrenos, eh, todavía quizá no hay mucho que decir más allá de unas cuantas primeras impresiones, pero sea como sea, aquí tenemos un podcast semanal para que ustedes vayan enterándose más o menos de qué se han tratado las series. Eh, y, y si es la primera vez que nos escuchan en este podcast, bueno, pues también se enterarán que en realidad no se trata tanto de resumir lo que pasa en las series, sino de hacer comentarios sobre lo que va sucediendo con los temas que va tocando, cómo van creciendo los personajes o, o no. <ríe> y si, por supuesto, alguna de ellas ya se está convirtiendo en una decepción. Esta temporada también, además, hice una breve encuesta un, unas cuantas horas de encuesta ahí entre los usuarios de, eh, nuestro, de nuestro server en Discord de Dadaima, al cual eh, pues les invito, si, si no se han unido todavía, que lo hagan porque la conversación se pone chida. Bueno, pues la verdad es que esta vez les pedí a ellos que me sugirieran una serie fuera de, de la lista que, eh, que yo ya tenía planeada ver para que se incluyera también en esta temporada y la ganadora resultó ser una serie que si bien sí me daba algo de curiosidad la verdad es que muy probablemente lo hubiera pasado por alto de no haber sido por esto y fue eh, Mieruko-chan eh, fue la serie ganadora así que vamos a empezar platicando un poquito las primeras impresiones de el, pues, del capítulo de estreno de esta serie que está eh, disponible en Funimation todos los domingos si no me equivoco ahora bueno pues empezando por la premisa, Mieruko-chan es una serie que gira en torno a una chica llamada Miko eh, que pues aparentemente de manera súbita comienza a ver apariciones en realidad ella es una chica bastante normal, eh, tiene una amiga en preparatoria, parece incluso un poquito tímida de personalidad un poco tímida quizá una buena chica en general, pues, ¿no? Pero en un momento dado, eh, estando ella sola, pues se da cuenta que hay algo más frente a sus ojos, algo que que no es como normal, que no es natural, por así decirlo, y es una aparición. Ahora, lo interesante de ella en este caso son sus reacciones, pues, ¿no? Eh, porque... Mmm, Imagínense ustedes en su situación. Yo, yo, yo muchas veces trato de pensar que, que, cómo reaccionaría yo en una circunstancia parecida a la que nuestros personajes viven de pronto. Y la verdad es que a mí... Eh, me costaría muchísimo trabajo mantener el orden de mis funciones fisiológicas para empezar, que es una forma elegante de decir que probablemente me orinaría ahí mismo o, 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 o saldría corriendo o yo qué sé, seguramente me pasaría algo algo que no, no se vería para nada bien, pero que sería simplemente pues una reacción fisiológica a, a, a encontrarse de pronto con algo que, que pasa por encima de cualquier, de toda la lógica posible. Entonces, pues, Mieruko empieza a ver estas apariciones. Es más, una de ellas, al menos la bueno, no una, la primera de ellas, es bastante insistente. La escena a mí, a mí me pareció bastante tensa. En que ella está en, 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 el, en la parada del autobús, eh, sale esta aparición que se le pone de frente, que además es la que se le pone de frente, y, y, y empieza a hablarle, a, a preguntarle si puede verlo, si, o, o si, si ella puede percibirlo. Y ella, eh, visiblemente asustada, opta por, por, no por hacer todo lo que yo ya dije que se podría hacer en un caso como ese, sino que opta por, por, por aparentar como que no está pasando nada. Uh -huh. Como si hablara sola, incluso como si nada de esto estuviera sucediendo. Y pese a la mucha insistencia de la aparición, ella se mantiene en su papel más o menos bien hasta que esta aparición se va aparentemente convencida. De que eh, Miko no puede, no puede verlo. Ya después de que ella se va. Entonces es cuando ella reacciona, ¿no? Así como, claro que podía verlo. Claro que me estaba cagando de miedo. <risa> pero esto, pero no, no, ¿no? No reaccionó como tal. Y bueno, a mí me parecía una reacción bastante, bastante curiosa, digamos. Bastante, bastante curiosa. Porque sí, por supuesto que no es lo que se esperaría en primer lugar. Es interesante que ella pueda mantener en términos generales la compostura en esas circunstancias, pero que a final de cuentas, pues por dentro en realidad, pues sí, sí esté sufriendo de muchísimo, muchísimo temor, que sería pues en realidad lo más lógico. Así que bueno, pues eh, ese es el dilema al que ella se enfrenta en primer lugar, pero eh, a lo largo de todo el primer capítulo se le aparecen otros, pues, pues otros, otros fantasmas, otros monstruos, no sé muy bien cómo definir esta, a, esta, a estos entes que se le aparecen, pues, ¿no? Y ella en todas las ocasiones eh, eh, actúa y reacciona intentando como que, no, como que ellos no se den cuenta. Yo, lo interesante es que ellos no pueden leerle la mente O sea, pueden verla Pueden dejarse ver No pueden leerle la mente Entonces no pueden saber lo que ella está pensando Y puede ser que en algunas circunstancias Hasta se compensan De que ella pues de verdad No puede verles En fin, una cosa como peculiar, peculiar Que puede estar pasando Ahora, eh la serie pues es, es interesante desde ciertos puntos de vista digamos, entiendo que viene de un manga que no sé exactamente cuál vaya a ser su, su, su camino cuál vaya a ser de alguna manera lo que se desarrolla a partir de ahí, pero la serie de anime tiene como algunas cosas peculiarmente interesantes porque pareciera como que eh, eh, quiere jugar a varias cosas al mismo tiempo por un lado obviamente es una serie que, que juega un poco como al terror y a mí me parece que en cierto modo lo hace bien, sobre todo por por las reacciones de Miko, es decir, eh, el hecho de que se te haga, se tenga estas apariciones, pueda haber estas apariciones eh, y ella reaccione de la manera que ya describía antes, es muy muy interesante eh, eh, porque creo yo que de alguna manera es, es ella sacando fuerzas de donde no hay. Y, y, y eventualmente podría significar como una ruptura para ella una ruptura demasiado, pues demasiado fuerte, demasiado grave que podría ser interesante de ver al menos ver qué pasa qué va a pasar cuando ella por ejemplo eh, eh, decida reconocer por ejemplo que los puede ver y entonces si eso va a cambiar la conducta de las apariciones yo qué sé, eso puede que llegue a ser algo bastante interesante eh, por otro lado está obviamente pues el tema de que eh, si estas apariciones se dejan ver por ella e insisten tanto en ella, si tienen algún tipo de objetivo o yo qué sé. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa ahí porque a final de cuentas se está re desarrollando una relación entre ella y estas apariciones pues que a final de cuentas seguramente también va a impactar de manera importante en, en la vida de ella en, su, en sus relaciones fuera de las apariciones. Por ahí tenemos el caso pues de su amiga que parece muy simpática y muy como, como se deja llevar, está la otra chica que pues el, 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 los temas de opening y ending como que dan a entender que ella también puede ver apariciones y que es más que quizá hay algo especial en las personas que pueden ver apariciones. Bueno, ya veremos qué se desarrolla por ahí, pues, obviamente. O sea, al fin, este primer capítulo en realidad solo sirvió para sentar un poco como las bases de la situación. Nico es una chica normal, con un poquillo de mala suerte y quizá una eh, personalidad un poquito como... ¿Cómo decirlo? Eh, la palabra que se me ocurre es como gloomy, como en inglés gloomy, como una, una personalidad poco atractiva, digamos, este, como lúgubre, lúgubre esta palabra. Este, pero que a final de cuentas eh, pues es una buena chica en términos generales, ¿no? que además por mucho que pueda parecer un poquito como lúgubre, en realidad no es alguien que esté buscando vivir una vida eh, cercana con apariciones, fantasmas, ni no cosas por el estilo. Pues vamos a ver qué pasa con esa combinación de cosas. Pero lo que llama la atención, y creo que algunas personas que tienen algún contacto con el manga lo han mencionado, es que la serie de anime recurre a una especie como de fanservice muy peculiar Y es una combinación también extraña, o sea, al menos a mí me parece extraña. Como que juega a, a este tema de presentarnos a los fantasmas, las apariciones y hacer situaciones muy, muy tensas. Y luego combinarlas con tomas eh, para destacar el trasero de Miko, de, de distintas maneras, que me parece que es como, ok, es una decisión eh, artística, por así decirle, un poquito peculiar. A mí me parecía como que rompía un poco con el ritmo de la serie y quizá esa es, esa es su intención, quizá la intención es precisamente que la serie no mantenga siempre un mismo tono emocional, sino que nos vaya llevando por distintas reacciones, que creo que a final de cuentas es una de las funciones de las series de, de terror y de suspenso, etc., ¿no? Crear eh, circunstancias emocionales, crear reacciones emocionales que no necesariamente pasen por la parte racional de nosotros como espectadores, sino más bien que vayan directo a despertar emociones y a partir de ahí se genere ya una respuesta en otros términos, ¿no? una respuesta que ya veremos exactamente cuál es la que, la que pretende ser, eh, por lo pronto, insisto, Miko como protagonista es una chica que me cayó bien, términos generales que tengo sí tengo curiosidad de ver eh, qué es lo que pasa con ella y las apariciones hacia dónde se va a llevar eh, este desarrollo por supuesto y vamos a ver a final de cuentas qué es lo que se desenvuelve aquí creo que pues seguramente sí seguiré viéndola eh, obviamente además obligado un poquito como por la sugerencia de quienes nos siguen en el server de Discord y que por supuesto pues propusieron esta serie como una que valdría la pena seguir vamos a ver a dónde nos conduce, vamos a ver a dónde nos lleva vamos a ver qué nuevos comentarios nos despiertan y otra que ya se estrenó y es más ya tuvimos oportunidad de ver los primeros tres episodios eh, es la de eh, Gambaredo Kichan una serie corta, en realidad, capítulos muy, muy cortitos, de cinco minutos más o menos, cada uno de ellos, es en realidad bastante cortita, les digo. Que se estrenó ya eh, hace ya unas, unas cuantas semanas y que, este, pues, bueno, como les decía también, pues ya lleva tres episodios este, de, esta, de esta historia. Que en realidad, más que una historia como tal, es una, un, un conteo como de breves situaciones que giran en torno a la misma cosa. Tenemos aquí a nuestra protagonista, eh, Doki-chan que, que, bueno, en realidad este no es su nombre No sabemos cuál es su nombre de verdad Pero, pero bueno, vamos a, a llamarla por conveniencia y por comodidad Vamos a llamarla Doki-chan Y bueno, pues esta chica es una chica, es una oficinista En realidad esta es una, una serie que ya eh, funciona como con personajes adultos, por supuesto En la que, bueno, pues esta chica ah, básicamente es, está interesada en su compañero de, pues, de trabajo, ¿no? <risa> nada, nada extraordinario, nada raro, a final de cuentas es, es, es una historia que podría pasar por, por temas de amor, ¿no? Eh, el primer episodio de hecho es bastante llamativo Bastante significativo porque bueno, bueno Insisto, Doki Chan es una chica que está eh, pues interesada en su compañero de trabajo Y la primera situación que se nos presenta Entre ellos dos Es esta en la que tienen que hacer un viaje De trabajo juntos Una presentación, una reunión, yo que sé Cualquier cosa que implique que dos compañeros De trabajo viajen Y, y, y por una confusión Por un, por una, un, un, un problema Quizá están obligados a compartir habitación de hotel. Pues. Entonces, este es un momento obviamente importante para Doki-chan, porque esto, pues cualquier cosa puede pasar, por supuesto. ¿no? Pero llegando a la, a la, a la, al lugar, bueno, a, a antes pasan varias cosas. O sea, de hecho, cuando les dicen, ah, sí, aquí está su habitación, y los dos son así como de, este. Eh, ¿Y por qué tenemos que compartir habitación? Él obviamente propone, bueno, déjame, voy a buscar eh, otro lugar para quedarme, porque pues, no hay problema. Y ella, no, 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 o sea, pues, pues debe entender, pues, ni modo, ¿no? Es un problema, eh, eh, somos adultos, podemos lidiar con esto, no pasa nada, eh, órale, pues. Y, y entonces, pues, ya se queda nosotros, ¿no? Pero ella le dice al principio, inmediatamente, en, en, mandándole como un doble mensaje. No, no te atrevas a hacerme nada porque te voy a matar socialmente hablando, lo cual obviamente es una amenaza de, 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 de no te atrevas a cruzar esta línea porque pues, te voy a denunciar, te voy a acusar de acoso, voy a decirle a todo el mundo lo que hiciste. Yo qué sé, y esta clase de cosas obviamente no son bienvenidas de ningún modo. Eh, la cosa es que pues él... Eh, eh, pues reacciona me parece que bien en términos generales eh, se da un baño como es lo lógico ella también se da un baño después cuando este sale pues la ve eh, durmiendo eh, ella, da, ella siente que él se le va a acercar de una manera diferente y en realidad solo le, la, la, la cubre con una cobija mientras él se pone pues a seguir eh, trabajando pues y ya, eh, eh, la cosa es que pues al final del día no pasa nada en, en, entre, entre ellos dos, él se comporta pues de, de, de una manera correcta en ese sentido y ella se enfada <risa> porque pese a lo que le dijo, pese a todo, ella en realidad esperaba que él se comportara de la manera incorrecta, por así decirle, este, y, 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 e intentara algo con ella, entonces ella lo toma como una o, o pues sí, como una especie de ofensa no una ofensa como tal, pero una ofensa al fin y al cabo que, este, que pues él ni siquiera haya hecho el intento por acercarse de ninguna manera a ella eh, con todo y que eh, aparentemente ella planeó todo desde el principio planeó esta confusión supuesta en la que iban a terminar en la misma habitación eh, al momento de bañarse pues no solo se, se bañó sino que se, se, se maquilló y preparó para que ...para que las cosas sucedieran, se puso una ropa interior sexual, etcétera... ...en fin, hizo todo lo que, lo que era necesario desde su punto de vista... ...para que él eh, pues diera los pasos correctos en ese sentido... ...y él simplemente no lo hizo. Ahora, eh, para hablar de la situación y para hablar de lo que de alguna manera significa... Esta, eh, pues, ...estas circunstancias, obviamente... Eh, <risa> creo, que, creo que aquí pasa algo muy complicado. Por ejemplo, a mí me parecería mucho más sencillo, pues porque seguramente no fue fácil para Doc Chan convencer a quien sea que estuviese a cargo de esta circunstancia de que, de que compartieran la misma habitación del hotel, en fin son de esa clase de cosas que son difíciles de justificar cuando ya se empiezan a revisar las cuentas los viáticos y todos estos asuntos entonces me parece que pues por ahí debió haber sido una complicación probablemente eh, o sea lograr que compartieran la habitación para que las cosas sucedieran me parece muchísimo más complejo que a que ella activamente buscara una forma de seducirlo ya saben, este no es que no existieran formas y que ella no, no es necesariamente que ella tuviera que decir directamente oye vamos a hacer algo, ¿no? sino que podía simplemente haber eh, haberle propuesto cenar juntos, buscar un restaurante lindo ya saben, compartir algunas copas y, 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 y con eso este, dar de alguna manera, ir dando las señales más claras de que pues ella estaba abierta a, 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 que, a que algo sucediera entre ellos ...y ver exactamente qué es lo que pasa a partir, a partir de ahí. Eso me hubiera parecido mucho más... Obviamente pasaba eso y se nos acababa la serie... ...así que ya no tendríamos nada que ver. Pero, pero bueno, pensándolo como desde un punto de vista un poquito más realista... ...pues yo creo que esa habría sido una manera mucho más efectiva y sencilla... ...de lograr eh, pues el objetivo, por supuesto, ¿no? Ahora, aquí hay, hay cosas que no sabemos tanto de ella todavía ni de él, por supuesto... Eh, como para hacer esas, esas eh, presunciones, por ejemplo. ¿no? Yo entiendo que Doki Chan quiere, no quiere en realidad un, un, una cosa de una sola noche con este, este personaje, muy probablemente ella está buscando más bien que se desarrolle una relación, una relación de verdad, es decir, que, que sean novios, que sean una pareja. Que, y que hagan esta clase de cosas que hacen las parejas, ya en todos los sentidos, pues, ¿no? Que es compartir eh, tiempo, salir, tener citas, eh, eh, sí, pasar las noches juntos, este, en fin, hacer planes, eventualmente conocer a las familias, en fin, toda esta, todas estas cosas que de alguna manera pueden estar ahí implicadas en, en, en todas estas cosas. A mí me da la impresión de que Doki Chan quiere quiere esto, pues no quiere este tipo de, de vínculo con, con, con su compañero de trabajo y, y pues este no es muy hábil para hacerlo. Eh, otra es que a lo mejor pues yo no le habría dicho esto de que le iba lo iba a arruinar socialmente hablando, sino que bueno, hubiera, no sé, este, eh, hecho algún coqueteo o algo así como más, más directo ya estando en la habitación, por supuesto, no. No sé, en fin, es una, es una cosa complicada. Ahora, otro detalle interesante es que eh, Doki-chan. En, en, en al menos este. Pues, los episodios en los que hemos. en los que la hemos visto. Siempre. siempre se queda dormida en algún, en algún punto. Y al quedarse dormida. Tiene sueños eróticos literalmente Con su compañero de trabajo Entonces eso obviamente da a entender Que pues este, ella está más que dispuesta A que las cosas sucedan Solo que no parece que sea muy eh, Pues muy hábil como para Hacer que funcionen las cosas De esa manera y bueno, no quiero contarles los argumentos, bueno, sí, las situaciones que se presentan en los siguientes episodios, por si todavía no la ven, pero parece que en términos generales va a funcionar así. Es decir, eh, va a haber situaciones entre, entre ellos eh, que de alguna manera podrían llegar a prestarse y a suceder, a crear situaciones en las cuales ellos podrían estar cerca, pero que al final de cuentas no van a ocurrir porque pues la serie misma o su título de alguna manera lo implica, ¿no? Doki-chan tiene que echarle muchas ganas para que las cosas sucedan y va a tener que seguir echándole muchas ganas durante mucho tiempo aparentemente porque obviamente no solo tiene que lidiar con su propia incapacidad de decir las cosas directamente y de proponer eh, que las cosas sucedan con el senpai no es no su senpai, con su compañero de trabajo sino que este, además va a tener competencia por supuesto porque otras chicas de la oficina también están interesadas en este personaje y probablemente Van a ser muchísimo más directas y muchísimo más abiertas con esto. Así que la situación se pone peliaguda para doki chan eh, esto, esto es interesante pues porque, insisto... Puede llegar a jugar con un tema complicado Como es el tema del consentimiento Nosotros sabemos como espectadores Que Doki-chan tiene Por supuesto su consentimiento Súper, súper dado de, 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 En primera instancia Pero el compañero de trabajo No necesariamente lo sabe Y es porque pues a final de cuentas Los hombres no siempre son tan Intuitivos pues No, no siempre somos capaces De darnos cuenta intuitivamente de las cosas A veces necesitamos que se nos digan un poquito más directamente o se nos den señales un poquito más claras. Obviamente hay gente que se pasa de lanza y que, y que no reacciona ni aunque se los digan directamente, pero bueno, esos ya son casos muy, muy extraordinarios. Aquí sí me parece que este compañero de trabajo se da cuenta que las situaciones en las que se encuentra con ella de pronto podrían ser interpretadas desde otros lugares, pero que a final de cuentas, pues si no actúa, no es necesariamente porque no quiera. Ya veremos, pues, ya veremos si la serie nos da más pistas sobre cuáles son las eh, implicaciones o las, la postura de este compañero de trabajo con respecto a los tímidos y a veces torpes avances de Doki Chan. Y bueno, pues esta temporada también continúa eh, The Aqua on White Sand, una serie de PA Works original. Que eh, pues muchos daban por terminada la, la temporada anterior porque pues sí, básicamente eh, la serie podía haber tenido ahí ya su conclusión, una conclusión triste, eh, probablemente medio anticlimática, pero una conclusión al fin y al cabo y, y no, en realidad desde el principio se sabía, bueno pues hace tiempo se sabía. ...que la serie estaba planeada para durar por dos, eh, por dos ciclos, digamos, por dos temporadas... ...es decir, por la temporada de verano y la temporada de otoño... Pues o sea, va a abarcar medio año, digamos, como de nuestras vidas... ...este, y por otro lado, esto... ...bueno, pues, este... <ríe> eh, ...las cosas iban a, a continuar de una manera diferente, evidentemente, pues... Ahora, la historia, eh, resum en, para resumirse, la primera temporada, la primera parte de la temporada, digamos, era esta historia en la que primero una chica llamada Fuka, que eh, intentó ser idol y fracasó, eh, viaja hacia Okinawa eh, de manera un poquito como muy, muy este impulsiva, no va a ninguna a ningún, por ninguna razón en particular. El caso es que se va a Okinawa y, este, y ahí conoce a Kukuru, una chica... Eh, que pues también está en problemas, ¿no? que, que, que quiere mantener a como de lugar abierto un pequeño acuario eh, eh, llamado Gama Gama, que, es, eh, que en realidad es dirigido por, por su abuelo, eh, y ella pues quiere mantenerlo abierto, sin embargo pues el abuelo eh, ha decidido clausurarlo, cerrarlo, eh, porque pues eso, ¿no? porque pues ya eh, es un acuario viejo, con bastantes problemas por supuesto, y, y que ya dio su... su pues ya dio lo que tenía que dar ¿no? entonces Kukuru eh, pues por razones personales que poco a poco se van conociendo durante la temporada eh, insiste y, y, y hace mil cosas para tratar de mantenerlo abierto sin éxito por supuesto. Eh, cosa que pues implica para ella una, pues una gran decepción una profunda tristeza desde luego y, y, y Fuka que conoce desde desde, desde luego lo que significa eh, perder un sueño, lo que significa ver cómo se derrumba ante tus ojos, pues decide acompañarla hasta el final. Y, y bueno, pues eso, eso en resumen es lo que sucedió eh, en esta primera parte. Pero también una de las cosas que sucedió es que eh, pues se nos va presentando un nuevo, un nuevo acuario llamado Tanga Arica, este acuario eh, va a ser el que va a recibir una buena parte de los peces que, que habitan en Gamma Gama, Gama y, que, y, y al que también, eh, pues, que también recibe pues, eh, a muchos de los empleados originales de Gamma Gama. Todos recomendados por el, eh, pues, por el abuelo de Kukuru. Pues que, que, que les fue. Obviamente les fue recomendando. Para que ellos también pues, siguieran, eh, pudieran seguir trabajando. Y pudieran seguir haciendo sus vidas. En un, nuevo, en un nuevo lugar. Ahora sabemos por esa misma etapa que el abuelo de Kukuru tiene o goza de muy buena fama como, como criador de peces eh, y que por lo tanto, pues este, el, el dueño de Tangarica le tiene en muy alta estima y por, y por esa misma razón es que acepta a todos sus recomendados, incluyendo a la propia Kukuru. Que, que pues. Mmm, ...lo único que conoce es básicamente la, la actividad de, de, del acuario, por supuesto... ...y que además pues, está muy muy interesada en los peces, etc. Y, y bueno, pues a final de cuentas sí parece que, que su destino más lógico y apropiado en ese sentido... pues ...es aceptar la oferta de este nuevo acuario. Y es con esta, con esta situación con la que Kukuru arranca esta nueva parte de la, de, de la serie... Que, que desde luego se plantea desde otro lugar muy muy diferente y eso me parece interesantísimo sí. porque eh, pues obviamente pues al llegar ella a Tangarica ella espera que sea asignada al área de, de, pues, de criar peces por supuesto no que es lo que lo que ella eh, pues básicamente es lo que ella espera no porque considera a final de cuentas o ha considerado a final de cuentas que esa es la, la función principal ¿no? o, o, la, o, o pues sí, la actividad principal de un acuario. Sin embargo, el, el, el director, el dueño de este, de este gran acuario, en el que se ve que hay pues un enorme presupuesto invertido, desde luego, eh, eh, ha decidido colocarla en el área de ventas, un área que ella, pues, esperaba no vamos a decir que desconoce pero que en realidad no esperaba y que eh, y que por supuesto no aprecia en primer lugar por lo demás pues sus, sus, todos los demás compañeros con los que, con los que estaba este eh, pues sí terminan trabajando digamos también en el acuario y para algunos de los empleados eh, eh, de este, de este gran lugar pues pareciera que los, los ex empleados de Gama Gama forman una facción aparte, pues, ¿no? Un, y, y no están necesariamente de acuerdo con este, con este, digamos, como con esta situación. El ambiente social en el acuario es un poquito tenso desde ese, desde ese lugar. Aquí también eh, vuelve otra vez una chica que ahora su nombre no lo recuerdo, que, que, que estuvo un, una temporada de entrenamiento en Gama Gama, Bueno, una temporada es mucho decir, en realidad estuvo solo un par de días. Eh, recomendada ahí por por básicamente para poder estar en contacto con el, pues con el famoso criador que es el abuelo de Kukuru pero pues decepcionada a final de cuentas de su experiencia porque pues el acuario estaba ya en muy malas condiciones y no se iba a parecer en absoluto a su trabajo en Tangarica así que pues pues este, ella muy muy decepcionada de esta situación y además eh, subestimando por supuesto el papel de Kukuru que para su gusto simplemente estaba jugando a ser la encargada de un acuario, pues obviamente no ve con buenos ojos la presencia de esta chica en este nuevo lugar y se dedica pues sí a, a cuestionarla y a criticarla de una manera muy muy importante. Esta relación, esta nueva relación, es, por supuesto que eh, una relación sumamente distinta a la que Kukuru tenía con Fuka, por ejemplo, que la apoyó hasta el final, pues es mucho menos idealizada, desde luego, y aquí es justamente el tema. Porque mmm, yo no creo que Kukuru estuviese jugando a, 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 a dirigir un acuario cuando estaba en, en Gama Gama, ni mucho menos, ¿no? Pero sí creo que a final de cuentas ella tenía eh, razones muy personales muy egocéntricas quizá eh, por muy lindas que pudiesen ser para eh, tratar de mantener abierto el acuario y muchas veces eh, en anime y, en, y no solo en anime sino en películas y series en cosas que vemos en televisión la, la eh, los guionistas, por así decir, nos, nos consienten, ¿no? porque una, una ruta muy, 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 muy probable que pudo haber tomado esta serie, que no necesariamente habría sido realista, pero que será pues, muy probable, era que, que Kukuru lograra su objetivo y el acuario milagrosamente se mantuviera abierto. Eh, eh, era algo que podía pasar, por supuesto, porque pues, era, es, es un anime, ¿no? Que de alguna manera encontraran, en encontraran la forma de, 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 de atraer a muchísimos más visitantes que la entrada de dinero, por supuesto, se, se convirtiese en una posibilidad de, de, de renovación importante. Es más, la serie misma le da varias ocasiones en las que, en las que por ejemplo, pueden recibir dinero tal vez de una manera no muy eh, agradable o no muy amigable o bien eh, usando uso de este milagro que de pronto sucedía en Gama Gama en la que todos podían ver cosas a personas de su pasado de una manera medio mágica, etcétera. En fin, o sea, había cosas de las que la serie pudo echar mano para cumplir el milagro de mantener abierto el Gama Gama y que ahí terminara la cosa y todos felices y... Y, y nos transmitiera este sueño Que es habitual además de que los sueños Se pueden convertir en realidad Con un poquito de magia Y con un poquito de el valor de la amistad Y con un poquito de un montón de cosas A las que el anime nos tiene muy acostumbrados no eh, Cosa que creo que más o menos pasa en Remake Our Life Por ejemplo, no también de la temporada pasada Que creo que fue una de las grandes favoritas De mucha gente Y la verdad es que a mí me pareció en general eh, tuvo, tuvo grandes momentos Pero en términos generales era... ...demasiado conveniente, pues, ¿no? Y creo que The Aqua con White Sand... ...juega un poco como en el lado contrario, ¿no? No fue para nada conveniente en ese sentido, ¿no? O sea, la realidad nunca dejó de ser... ...lo suficientemente pesada... ...como para que el sueño de Kukuru no se cumpliera... ...simplemente por, porque ella insistiera mucho, ¿no? Ni, ni por magia, ni por ninguna otra cosa. Entonces al final el Gama Gama cerró... ...Kukuru tiene que seguir adelante... ...y para seguir adelante va a este lugar que Está mucho más anclado en la realidad Y aquí pasan también Varias cosas interesantes, lo primero es Obviamente el hecho de que la hayan asignado Al a área de ventas ¿no? y, y esta área Que ella menosprecia Porque pues, tiene muy poco contacto Con los peces, muy poco Contacto con los visitantes y Obviamente es un lugar en el que <ríe> En el que la magia Muy difícilmente va a suceder Es un lugar eh, eh, Eminentemente adulto y si uno le pregunta a muchas personas que están involucradas en los mundos empresariales, independientemente de que se dediquen a áreas creativas o cosas así, van a decirles siempre que el área de ventas es muy, si no es que, la más importante. Obviamente quienes se dedican a la parte creativa y etcétera no estarán de acuerdo porque dicen, bueno, si no tenemos uno, uno, un, un, algo que vender o algo que, pues los de ventas no tienen absolutamente nada que hacer. Sin embargo, cuando uno tiene ya algo de experiencia en el mundo sabes que pues por despiadados que puedan llegar a aparecer por fría que pueda aparecer esta actividad es verdad que el área de ventas es fundamental primordial para que cualquier negocio por más aburrido o por más divertido que este sea funcione y, y, y sí, eh, 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 a final de cuentas el área de ventas es, es, eh, es responsable de que las cosas sigan funcionando si esta área no funciona todo lo demás podrá ser genial, podrá ser muy bonito, podrá, no va a funcionar. Y esto aplica para muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, como, como fans del anime, como críticos a veces de esta industria, etc. Obviamente esperamos que lo que consumimos sea de buena calidad, que funcione para nosotros como espectadores, que nos mueva desde un punto de vista emocional, eh, que, que nos llegue al corazón, por así decirlo. Y quizá a veces nos enfada o nos enoja que lo que se vuelve popular y que por lo tanto vende mucho a lo mejor es de menor calidad que otras cosas que lo merecerían más desde el punto de vista del de objeto. Eso quiere decir que mucha, en muchas ocasiones lo que hay detrás de aquel, de aquel objeto exitoso pero de menor calidad quizá desde nuestro punto de vista por lo menos es un área de ventas que, que, que logra ver cuáles son las virtudes del objeto que tienen entre manos, que logra ver a qué público eh, eh, le puede llegar con mayor efectividad y que logra conmoverlos de tal manera que este público decide soltar su dinero pues, para hacer pues para hacer más y más grande esta circunstancia. Obviamente esto tiene muchos efectos positivos y muchos efectos negativos desde distintos puntos de vista, no voy a entrar en eso. Pero lo que, en lo que sí quiero entrar, por supuesto, es que al colocar a Kukuru en este lugar, eh, Kukuru va a aprender, por supuesto, que no solo la importancia del, de, 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 de este lugar de ventas, por supuesto, sino que eh, esta es una manera diferente de proteger aquello que le importa que es a final de cuentas la razón por la que, por la que ella estaba en el acuario ¿no? para proteger algo que le importa y, y, y con esto creo que da un giro la serie eh, que puede llegar a ser muy muy interesante porque a final de cuentas de esto es de lo que se trata ser adulto ¿no? eh, de proteger las cosas que queremos proteger y, y, y esta es una conversación que puede ser muy muy interesante en muchos sentidos y, y quiero abundar un poco más en eso. muchas veces se dice que para que, que ser joven es de alguna manera ser revolucionario eh, incluso algunos cínicos dicen que el único momento para ser de ideología de izquierda es cuando eres joven, no tienes responsabilidades, por así decirlo, y que cuando ya eres adulto, necesariamente te vuelves alguien de derecha. <risa> Esto digo que es cínico y que además es, es equivocado, porque no, no es en realidad tan así, porque creo que más bien en realidad apunta a algo muy diferente. Cuando eres adulto, muy probablemente tienes cosas que proteger, cosas que son cercanas a ti. Que, ...que a lo mejor ya no tienen los alcances sociales, mundiales, etcétera... ...que puede ser que tengan en otras circunstancias... ...sino que simplemente son cosas mucho más cercanas a ti. Pensemos en, en familia, por ejemplo, ¿no? Si, si si ya tienes una pareja, si tienes hijos... Si, ...si tus papás están envejeciendo y de alguna manera empiezas a estar a cargo de ellos... Si hay enfermedades en tu familia, si compraste una casa, si tienes un gato, un perro, este, en fin. Cosas así que son muy cercanas a ti, que, que significan mucho para ti, se vuelven eh, aquello que deseas proteger. Y para protegerlo, muchas veces aceptas cosas con las que en, desde ciertos puntos de vista no estás de acuerdo. Aceptas trabajos con los que... Con, lo, con los que no sientes ningún apego en realidad aceptas condiciones que en otras circunstancias te habrían parecido intolerables aceptas convivir con gente que en otros momentos habrías despreciado por completo y poco a poco este continuo aceptar, aceptar, aceptar se vuelve como una especie de carga, como una especie de peso, por ejemplo. Y es aquí donde, donde esta serie creo que va a tener cierta importancia. Porque eh, en la vida adulta pasa esto. Empezamos aceptando cosas porque queremos proteger, porque queremos cuidar, porque queremos empujar, dar impulso a cosas que no son cercanas, a gente, a personas, a, a todo lo que ya enuncie. No, ¿sí? eh, y con el tiempo este objetivo se va diluyendo, se va olvidando porque la vida se vuelve más complicada, obviamente y, y, y es así como la vida adulta se vuelve o se puede volver una vida muy amarga y en esta amargura pues se olvida ¿no? porque empezamos, se olvida cuáles fueron nuestros objetivos originales se olvida por qué es que toleramos esta clase de cosas se olvidan muchas cosas ¿no? y, y ese es el drama en un drama de ser adulto, por supuesto Entonces Kukuru, uh, que ahora está en, estas, en este lugar que es evidentemente muy adulto Y que evidentemente tiene este propósito de fondo, que es el de proteger este lugar eh, manteniéndolo vivo, manteniendo el flujo de dinero, del cochino dinero Que de alguna manera es lo que mantiene vivas a las cosas este, A las cosas en este, este contexto, por supuesto este, eh, ella va a aprender, por supuesto, que esto es muy muy importante, pero también puede ser que se olvide de cuál es su, su, cuál, cuáles fueron las razones por las que aceptó esto en primer lugar, cuáles fueron las razones por las cuales eh, ella se mantiene en esta circunstancia. Eh, y esto es lo que en realidad a mí me gustaría ver que sucediera en The 4 con White Sand es decir, me gustaría ver cuál va a ser el conflicto de ella en la medida en la, que, en, en la que el peso de su trabajo empiece a ser demasiado en la que quizá su distancia con los peces, con los seres vivos etcétera, se vuelva cada vez mayor porque, porque estoy seguro que va a estar de pronto concentrada en papeles en clientes, en campañas en cosas que van a parecer de pronto muy abstractas y que van a tener muy muy poco que ver para ella personalmente con la actividad eh, eh, de, 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 pues de, de estar con los peces, de estar con los clientes de estar con los clientes en este sentido como visitantes porque ella por supuesto que va a estar con clientes pero en otro nivel, en otro lugar, en otras circunstancias y muy probablemente va a correr el riesgo de amargarse la vida por estar simplemente tan lejos de aquello que en primer lugar fue la motivación por la cual llegó ahí. Y creo que esa es la clave de, de, de un poquito como de, de enfrentar la vida adulta. Cuando la vida adulta te lleva a alejarte a distanciarte de aquello que es tu motivación para involucrarte en primer lugar en esta vida adulta es ahí donde te corrompe, es ahí donde te destruye y es ahí donde de alguna manera te vuelve como una especie de autómata cuando te hace olvidar lo que es verdaderamente importante para ti en el fondo. Por eso es que creo que esta serie puede ser importante Porque al final del día juega, presenta, nos presenta algo Que va más allá de, 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 de las cosas Algo que va eh, 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 es mucho más importante pues, nos, nos presenta una circunstancia mucho más grande Que ya tiene que ver con esto que les digo, con la vida adulta Con las responsabilidades que hay que van más allá de simples satisfactores... ...de, de simples hobbies, por así decirlo... Que, que, ...que tienen que darle más profundidad a las cosas... ...y que a veces olvidamos pues... Que ...ese es el gran drama... Eh, de, 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 ...del capitalismo, digamos... ¿no? Que, 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 ...que cuando nos, cuando nos convierten en autómatas... ...y nos hace olvidar aquello... ...por lo que estamos trabajando... ...por lo que estamos lidiando con cosas... ...es cuando hace de nosotros... Eh, esta destrucción desde dentro eh, Y digo que es el capitalismo Porque pues, quienes alguna vez han leído Alguna cosa marxista recordarán seguramente Que Marx hablaba del problema De la enajenación Y hablaba desde, la, de, desde eh, Obviamente desde el punto de vista de, de un trabajador No porque el trabajo sea malo Porque obviamente Marx no hablaba del trabajo como algo negativo ...sino porque decía que un trabajador que se abstrae de su trabajo... ...es decir, que se convierte en, un, en una pieza más de una, de un, de una maquinaria... Que, que, ...que le impide estar en contacto con, con aquello con lo que trabaja de verdad... ...sino que simplemente, por así decir, aprieta una tuerca... ...y ya es toda su actividad y se le olvida por completo... ...y además se enajena de las razones por las que está trabajando... ...es decir de su familia, por ejemplo, de su gente, de su comunidad, se aparta de todo esto para dedicar toda su vida a apretar tuercas, es ahí donde pierde todo el sentido. Es ahí donde todo el valor que crea pierde todo el sentido él. Esa era una de las críticas importantes del marxismo al capitalismo, el marxismo clásico, digamos, al capitalismo. Y es de alguna manera, sí, una, un, uno, una, algo que pasa. pues Quizá no le pasa a todos, quizá no le pasa a todo el mundo, quizá ustedes conocerán gente que de verdad se siente realizada y que gente que de verdad logra eh, sentir como que en su trabajo las cosas están bien y, y llega a las cosas y se siente feliz, etcétera Mucha gente no, muchísima gente hace el trabajo porque tiene que hacerlo, porque tiene que mantener a su familia, porque tiene que etcétera etcétera y cuando, cuando se aparta de esto, cuando hay resentimiento con, con, con estas personas a las que en algún momento decidió proteger con su trabajo, etc. Cuando, cuando hay este distanciamiento, vamos, que es, que es lo que podríamos poner, es otra palabra que podríamos usar para enajenación en este contexto. Cuando hay este distanciamiento es cuando viene esta amargura y cuando de alguna manera todo se... Y creo que este puede ser el conflicto al que se enfrenta el cucurio. Y creo, por ese lado, que la serie puede ser muy, muy interesante en esta segunda parte. Así que si no la han visto, pues denle una oportunidad. La verdad es que es una serie linda de ver en todos los sentidos desde el principio. Si ya la están viendo, pues vamos a seguirla viendo. Porque creo que si bien la primera parte eh, tuvo sus cosas de interés y fue bastante, bastante bonita y todo. Nos dio un golpe de realidad al terminar como terminó esa primera parte. Y ahora viene otro una serie de golpes de realidad que vamos a ver que también maneja, pues, pero me parece de verdad que puede ser algo sumamente interesante. Y bueno, pues quiero concluir un poco con unas breves primeras impresiones de uno de los estrenos más esperados de la temporada, que fue Tact Ops Destiny que es una serie original también creada en colaboración por los estudios Mappa y Madhouse, dos estudios muy importantes de mucho reconocimiento en la industria del anime, y pues en parte obviamente por esa colaboración y en parte pues porque la verdad que se veía bastante interesante es que es una de las más ha sido una de las más expertas. ahora, en esta serie se nos platica como a manera de, de prólogo eh, que, que bueno pues primero hay una lluvia de estrellas, caen unos cristales brillantes que llaman mucho la atención y que son muy estudiados y tal, y luego una segunda lluvia de estrellas varios años después eh, arroja al mundo unos cristales negros de los cuales surgen unas criaturas llamadas dedos 2 que pues se dedican a exterminar a la humanidad y bueno pues de los cristales eh, claros aparentemente surge eh, un, un dueto de combatientes digamos este un muchicato y un conductor que pues están combatiendo pues a los ditu y pues la historia va a seguir o a sea, un trío de personajes este una chica llamada Cosette, eh, una chica también llamada Ana y un conductor llamado eh, Tact supongo que de ahí viene el título de la serie, pues están haciendo un viaje a través de Estados Unidos en, en, en este futuro que, que, que se nos plantea, pues, para tratar de llegar a la Sinfónica de Nueva York, donde van a reparar, o al menos eso se nos dice, a Cosette. Cosette es un amo chicato y, 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 como ya dije, Dacte es un conductor. Y este dueto pues de alguna manera puede combatir a los D2 y, y de hecho los vemos hacerlos en este primer episodio. Ahora, ¿qué podemos sacar como primeras impresiones de este, de este episodio? Pues por un lado que Ana es la adulta responsable, que aparentemente trata de, de, de hacer que las cosas funcionen y de llevar a este par para que las cosas puedan funcionar de una manera diferente. Vamos a ver, por, a final de cuentas, primero, de dónde salió esta necesidad y segundo, pues, cuál es el objetivo que se puede cumplir si es que estos, estos llegan a Nueva York, por supuesto. Y por otro lado tenemos a este otro par, que aparentemente son un par de estúpidos. <risa> eh, tact eh, está interesado sobre todo en la música. Eh... Y no le interesa nada más, por supuesto. Y toca música cada vez que tiene la oportunidad, desde luego, ¿no? Y Cosette está interesada en comer. Eh, sobre todo en comer cosas dulces, aparentemente. De tal forma que, este... Eh, pues sí, ¿no? Eh, su, su, su función, su actividad, lo que ella hace, básicamente es adquirir calorías a partir de eso y hablar sobre comida. Entonces los dos son como muy de mente muy muy simple por así decirlo y a final de cuentas es a ellos a quienes está encomendada la misión de eliminar a los D2 por supuesto ¿no? ahora la cuestión es que en este mundo no hay música porque la música eh, altera a los D2 y se ponen a atacar y exterminar cosas entonces por eso es que esta sociedad no conoce la música y por eso es que además eh, aparentemente Tact dice constantemente ¿no? que la música es lo que salvará al mundo y bueno, pues básicamente eso es lo que tenemos en esta en este primer episodio de esta serie. Eh, yo creo que, como lo comentaba en Twitter, síganme en Twitter, arroba este lo, como lo comentaba en Twitter, esta es una serie que puede ser muy buena o muy mala. Eh, porque puede ser, por ejemplo, que este argumento, a partir del cual se desarrollan las cosas, eh, tenga un trasfondo que pueda ser muy, muy interesante y que a partir de ahí toda la justificación nos vuelve la cabeza con algo muy, muy importante. También puede ser que los personajes a final de cuentas vayan desarrollándose en un sentido que que que, que, que nos, que nos que nos impresione que nos, que nos deje a pensar ciertas cosas también puede ser por supuesto que este, esto que dice TAC de que la música salvará al mundo se convierta en un argumento muy muy importante y muy interesante también, en fin, tiene como varias líneas a partir de las cuales se pueden construir cosas que pueden resultar narrativamente hablando muy atractivas y muy interesantes puede resultar muy mala si nada de esto pasa, si no hay ningún desarrollo real, si al final de cuentas solo se convierte en una serie de acción eh, y, y un poquito de comedia este que nos va a llevar de un punto A a un punto B sin que nada más pase y en ese sentido pues puede ser que sea divertida, sí, y trascendente, por supuesto y termine en, únicamente como en, en eso sin nada nada más jugoso que sacarle por supuesto porque bueno, por ahí tenemos este otro aspecto que tiene, que me parece que está, es bastante importante notarlo. El aspecto artístico, es decir, las imágenes, la música, el sonido, etc., es muy muy bueno y muy muy atractivo y va a ser uno de los puntos fundamentales a partir de los cuales esta serie se va a sostener, casi estoy seguro que si mantienen este nivel de producción, de valores de producción durante toda la temporada va a llamar mucho la atención y mucha más gente se va a subir a este tren y por supuesto esto, esto va a significar que va a ser una de las grandes favoritas de, las, de la temporada por supuesto yo todavía tengo mis dudas desde luego porque ya saben ustedes cómo soy eh, eh, necesito de pronto que una serie me ofrezca algo más que lucecitas y valores de producción para que me enganche, por supuesto. No necesariamente tiene que ser una historia compleja, profunda, difícil, etc. No, en realidad puede ser muy sencilla, puede ser muy simple, siempre y cuando se mantenga fiel a un argumento. Y lo que pasa con este primer episodio es que siento que no hay tal argumento todavía. Es decir, nos presentaron a los personajes, sí. Los personajes parecen ser unidimensionales, sí. Sí. Y por lo tanto, desde, desde este primer lugar, no pareciera como que tengan mucho más que ofrecer. Si hay un desarrollo de todo esto, si hay un argumento que se construya a partir de este lugar, puede ser una serie muy interesante. Si no lo hay, pues va a quedar en, el, en la anécdota de una cosa bonita que vimos, que estuvo divertida, que tenía buenas escenas de acción, que la música estaba padre, que etcétera etcétera pero que al final de cuentas pues, va a terminar siendo pues, probablemente intrascendente. Con este primer episodio se queda un poquito como a la deriva en, en ese sentido y obviamente pues, vamos a darle oportunidad a seguirla viendo desde luego para, eh, pues, para seguir obviamente comentándola y seguir teniendo pues, algunas más impresiones. al respecto. Por lo pronto, como les decía en Twitter, yo no metería las manos al fuego por ella, pero quería dejar algunas primeras impresiones para que eh, sepan más o menos pues, a qué le entran los que no le han entrado pero pues, sí. Y si, si a ustedes les interesa ver. Qué va a resultar de esta colaboración. Entre dos grandes estudios. Eh, de, de anime. Pues ahí está. Tact of Destiny. Que pueden ver ustedes en Crunchyroll. Y bueno pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Como cada semana por acompañarnos. En este anime al diván. Ya saben ustedes que pueden seguirme. En todas mis redes sociales como Froy Chicken Que platicamos. Pues también de manera muy muy abierta. Y constante en el Discord de Tadaima eh, Ahí pueden encontrar seguramente en nuestras redes, cuál es el link de acceso, y si no, pues pregunten y les proporcionamos uno con todo gusto, por otro lado, bueno, pues también ahí eh, nos encontrarán, ya saben en todos nuestros otros contenidos que tenemos, los otros podcasts de esta familia, como el Bits and Bytes eh, de Chris, donde se hablará de, de tecnología, que la verdad es que ha tenido temas muy candentes estos últimos días esto, eh, el Rage Quit de Marmota y Q, que ya saben ustedes, el ranteo intenso del mundo de los videojuegos, lo van a encontrar ahí y las recomendaciones de cultura popular de todos lados, de todo tipo etcétera, la van a encontrar con Kika en el Shuffle por mi parte, pues bueno, insisto, esto es todo por hoy muchísimas gracias, muchísimo muchísimo gusto de llegar a tantísima gente y a tantísimos lugares que nos hacen el favor de escuchar este, este bonito podcast y bueno, pues eh, los invito nuevamente a que nos escuchen eh, dentro de una semana más en un siguiente episodio de Anime al Diván. Como siempre, muy buenas noches, buenas tardes o buenos días.